0: Aquí déjeme. Llegué con el gordito y le digo, ¿qué onda cabrón? ¿No te acuerdas de mí? Me dice, no, ¿de dónde? Le digo, pues ¿de dónde eres? No, pues de Tijuana. Me dice, ah, qué padre. Yo también le digo, me dice, ¿de qué parte eres? y Pues mi, mi ratón rápido, pues soy de, del centro de Tijuana. Ah, qué padre, pues vente para acá, métete a la fila. No, no Y se empezaron a reír de mí. Pues yo también dije, me puse todo nervioso. 20 segundos después llega el mismo tipo del casting con el micrófono y me dicen... Antonio, otra oportunidad. Y dicen, no va a ser difícil elegir. se va Antonio. ¡Ah! Bienvenidos a este segundo podcast. Hoy quiero hablarles de la vida es un reality. Una experiencia que yo tuve precisamente en un reality. Pero quiero dejarles un mensaje, quiero dejarles un aprendizaje que yo tuve a lo largo de todos estos años... Vamos a remontarnos a mi etapa de la, de la pubertad, de la juventud, cuando mi vida era un desastre, cuando realmente yo no tenía identidad, cuando yo solamente quería reconocimiento, solo, solamente quería pues, que todo mundo me viera, que aparentar, vivir de etiquetas, eh, y este era mi mundo, realmente creerme superior a los demás, y me acuerdo que en la época de la universidad, pues yo era titular de la selección, era un tipo pues, muy popular, y ahí se da la oportunidad, yo siempre quise entrar a un en reality. Ahí se da la, la oportunidad de que eh, por Televisa local me invitan a un casting en la Ciudad de México, a Televisa San Ángel. Y sin dudarlo me fui. Yo, obviamente yo estaba en mi mundo de que pues, quería ser famoso, quería tener reconocimiento. Y así fue. Hice mi maleta. Eh, llegué a la Ciudad de México el día del casting, a la hora pactada. Recuerdo que llegué y le dije al taxi vi muchísimos muchísimos hombres parados pues era un casting de, de miles de personas y cuando llegué a la ciudad de México dije no chingues hay miles de cabrones y había tipos de todo altos chaparros eh, tipos mamados guapos y uno pues de repente dice no pues cuando voy a quedar se supone que quedaban dos en el programa pero nunca me, soy muy desesperado nunca me ha, me ha gustado eh, hacer filas o, o tardar o perder mucho el tiempo Recuerdo que le dije al taxi, váyase al inicio de la fila, estuve observando eh, los tipos que estaban al inicio y vi un gordito, no se veía buena onda y dije, bueno, aquí déjeme, llegué con el gordito y le digo, ¿qué onda cabrón, no te acuerdas de mí? Me dice, no, ¿de dónde? Le digo, pues ¿de dónde eres? No, pues de Tijuana, me dice, ah, qué parte, yo también le digo, me dice, ¿de qué parte eres? Y Pues mi, mi ratón rápido, pues soy de, del centro de Tijuana. Ah, qué padre, pues vente para acá, métete a la fila. La intención era que me dejara eh, entrar a la fila para ser de los primeros eh, en pasar. Me acuerdo que me aventé un choro a la hora del casting, fui de los primeros en pasar. El programa se llamaba, no lo voy a decir, era un reality como tipo Big Brother, 24 horas con cámaras. Entonces llego y empiezo a hablar muchas cosas menos del enfoque que tenía el, el, el reality. Y me dan las gracias, me dicen, ¿sabes qué? No me hablaste nada de... De por, de por qué vienes a, a, este, a este programa, así es de que muchas gracias, bye. Eh, para eso ya había gente que habían corrido ¿no? y se empezaron a reír de mí. Entonces yo también dije que me puse todo nervioso. Veinte segundos después llega el mismo tipo del casting con el micrófono y me dicen, Antonio, otra oportunidad. Entonces regreso... Y ya me dicen, ¿para qué estás aquí? Y bueno, pues me encanta, la verdad es que eh, tengo que vivir la experiencia, soy una persona, ya sabes, puras mentiras, porque estaba en mi época de puras mentiras. Y así fui de casting en casting, me acuerdo que quedaban 12 personas, iban eliminando, eliminando, fueron dos, 3 días de casting. Y cuando ya nos dan la hoja de todo lo que teníamos que llevar, pantuflas, eh, pijamas, short, todo esto, pues... Uno dice, wow, ya quedé, ¿no? Me acuerdo que me quedé en un hotel y dije, ya estoy dentro. Resulta que pierdo mi maleta porque llegué a una gasolinera. Eh, obviamente no tenía carro. Eh, dejé mi, mi maleta en la entrada, voy al sanitario. Y saliendo no estaba mi maleta. Entonces me dicen, tienes que tener tu maleta con todo esto. Me gasto todo lo que tenía. Me acuerdo perfectamente que eh, compré todo, hice la maleta. Y cuando llego al casting... Había como 70 cabrones con maleta. O sea, yo pensando seguro de que ya había quedado. Y no, era otro casting. Y así como, la, como ustedes las mujeres, entre ustedes se critican, pues uno empieza a decir, bueno, este queda, este queda. De los 70 yo me veía como en el lugar 55. Y dije, no, pues ya valió, mami. Eh, seguimos en el casting, van descartando tipos. Y justo quedamos 13 y nos dicen, ¿sabes qué, Antonio? Pues háblale a todos tus familiares. Diles que ya estás dentro. Y ahí estuvimos todo el día en un salón del CEA. Nos llaman eh, como a las 8 o nueve de la noche nos dicen, bueno, felicidades, todos ya quedaron, pero solamente entran 12 Entonces yo dentro de esos 13 yo dije, no, pues ya, ya estoy dentro, ¿no? Eh, y dicen, no va a ser eh, difícil elegir, se va Antonio. Nueve o diez de la noche me sacan de ahí de, 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 de Televisa. Yo con mi maleta, sin saber a dónde ir, no conocía bien Ciudad de México. Y me acuerdo que estaba yo como que en shock. Todos pasaron enfrente de mí porque se iban a quedar en la casa donde era la casa de Big Brother. Y pues no me quedó de otra más que regresarme a, a, a Tampico, donde yo era. Y apagué mi teléfono. No quería bullying, no quería nada porque yo había avisado que ya había quedado. Y mi mamá muchas veces me decía, ¿a qué te vas a hacer, pendejo? Ponte a estudiar. Entonces yo llegué y le dije, mamá, ya quedé. Ya estoy dentro. Nada más vine por unos papeles, vine por ropa. Y yo me la seguía creyendo, ¿no? Realmente como si yo ya estuviera dentro Me acuerdo que agarré mi moto, me fui a sacar unas copias falsas, porque es lo que me pedían, pero ya, no, ya me habían corrido. Y le digo a mi mamá, voy a sacar unas copias que me piden. Prendo mi teléfono, justo cuando lo prendo, entra una llamada. Y me dicen, sí, a Antonio Antonio Vega, hablamos de la Ciudad de México que siempre sí quedaste. Le dije, oye, pero yo ya me fui a, ya me vine aquí a mi, a mi pueblo... Este, pues no sé, llegaría como a las 12 de la noche Resulta que le digo a mi mamá Bueno, ya me voy, hago mi maleta Me voy para la Ciudad de México Porque viajaba en autobús Llego como a las 10 de la noche Llegué antes a la Ciudad de México A Santa Fe, a la, a la Puerta 1 de Televisa Y me acuerdo que hacía muchísimo frío Estaba con mi maleta Y los vigilantes me dicen ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? yo no bueno, pues me hablaron para Vengo para, para lo del reality Y se empiezan a cagar de la risa los cabrones Yo estaba ahí y en mi cara se empiezan a reír, porque en Televisa mucha gente se cree wow se cree lo máximo. Bueno, antes con Televisa era Televisa. Y me acuerdo que me, me tuvo estuve como media hora parado esperando, porque no tenía registrado el número. No me acordaba de qué número me, me habían llamado. Pero ¿quién te invitó? ¿Sabes cuánta gente viene que quiere entrar a un reality? Y se empiezan a reír. Pues yo me quedé ahí afuera con todo el frío hasta que sale la chica que me habló. Y me dice, ¿Antonio? Este, ah, pásale, déjenlo pasar, por favor. Ya sabes, ¿no? Uno de mamona. No que no, cabrón. Entramos, eh, me llevan al lugar donde estaban los otros 11 chicos. Y estu, estuvo padre la experiencia. Estuvimos encerrados sin reloj, eh, sin televisión, nada. Eran En un cuarto grande eran seis literas. Estábamos los 12 ahí una semana. Entonces, pues, nos la pasamos muy bien, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de tanto que ya me corrieron, de tanto ya estaba yo... ...ya no me la creía... ...dije hasta que yo no salga... ...en el reality... ...pues ya... ...una semana después... ...nos llevan al foro... ...al foro 5 de Televisa... ...donde estaba ya la casa armada... ...con las cámaras y todo el rollo... ...y ahí empezó la experiencia... no ...ahí empezó... ...pues realmente lo que yo quería... ...y empezó esta guerrita de egos... no ...empecé a conocer personajes... ...que nunca en mi vida había visto... ...y vivían conmigo... ...empecé a conocer mucha gente del medio... Y, y, y mientras más me adentraba, digo, al principio estabas contento, ¿no? Y, y es lo que tú querías y, y te sentías. Ya sabes que Lego está muy cabrón. Y eh, estuve tres meses encerrado y durante estos tres meses empecé a reflexionar mucho. En mi soledad acompañada de tanta gente desconocida, empecé a reflexionar mucho. Realmente eso es lo que quería. Y, y ahora que estoy aquí, ¿qué, qué sigue? ¿Qué, cuál es el sentido de realmente de, de, de estar vivos? De, de, pues de disfrutar este mundo, ¿no? Y empecé a ver mucha guerra de egos. A las personas muchas veces las veía o las media yo por ego y era una competencia de ego de que cada quien eh, llegaba con su personaje, incluyéndome, claro, mi ego estaba muy, muy elevado. Entonces tuve buenas experiencias, me gustó la experiencia, pero dentro de esta reflexión dije, esto es todo, yo creo que hay algo más, hay un sentido más de la vida. Obviamente salí del programa y estando ahí, fui, la, fui el único que decidió irse un día que estuve hasta la madre porque ya estaba yo en shock, ya no, no sabía lo que pasaba en, en el programa. Eh, se metieron con mi mamá, mi mamá fue a reclamar, no sabía si era verdad o no, realmente cada quien llegaba con su personaje, ¿verdad? Entonces ahí llego y digo, ¿sabes qué? Ya me, ya me voy, estoy hasta el gorro. Después hablan conmigo los productores y me dicen, oye Antonio, pues es que eres el que más polémico... Eh, vamos a, a hacer un contrato o algo para que regreses, pero ya como que eres pareja de alguien, ¿no? Y dije, va, regresé, pero ya no como un participante, sino ya en mi onda de relación con esta chica, que a toda madre, Paulina. Y, y, a, y salí, salimos de ahí y empezamos a viajar, ¿no? y empezamos a hacer una obra de teatro, empezamos a, pues a disfrutar lo que queríamos, ¿no? Obviamente el reconocimiento, sentirnos famosos, nuestros cinco minutos de fama. Con el tiempo la gente se va olvidando, pero nosotros seguimos estando dentro de nosotros, seguimos viviendo con nosotros mismos. Y aprendimos, realmente aprendí eh, que así puedes tener la fama del mundo, eso no te llena. Realmente el estar siempre aparentando con etiquetas o teniendo un estilo de vida que realmente no tienes, no te llena. Entonces seguía yo siendo el mismo, seguía siendo el mismo que buscaba aceptación, el mismo que inventaba un, un personaje para huir de mi propia realidad y empecé a disfrutar la vida. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo quiero dejarles un mensaje, algo que a mí en esta experiencia de vida me ayudó muchísimo y es ser auténtico, auténtico, sin máscaras, sin etiquetas, disfrutar segundo a segundo, eh, no estar viendo realmente si te afectan los comentarios ajenos, no estarle jodiendo la vida a nadie y aprendí mucho a dominar el ego. Y es importante que lo sepas Porque aunque ahorita llenes estadios ¿no? Como mucha gente famosa Que en su momento llenaba estadios Hoy no es nadie Realmente si no aprendieron a trabajar a, En este amor propio Amando la soledad La vida misma Pues se van a quedar siempre En el yo tuve, en el yo fui Entonces el tiempo pasa rápido Y no importa eh, la fama que tengas No importa el reconocimiento que, que puedes llegar a obtener Nada de esto importa porque no te va a llenar ¿Sí? A mí me llenó Dios Me llenó trabajar conmigo Enfocarme en mí Trabajar en mi amor propio Disfrutar la vida Y controlar mi ego Es muy importante Porque mucha gente vive solamente del ego y, y gracias al ego Pues hay mucha destrucción hoy en día Hay mucha competencia hoy en día Y hay mucha falsedad Entonces cuando el ego no es malo Pero cuando realmente sobrepasa los límites Y el ego te controla Pues vives para él no vives para tu yo real, para tu esencia. Esto lo aprendí mucho y el mensaje que les quiero dar es disfruten la vida. Estuve a punto de morir y me doy cuenta que no estamos para perder el tiempo. Estuve a punto de morir y me di cuenta que la vida es bella y que no necesitas buscar una, una falsa identidad para que alguien te acepte en su vida. Que no necesitas vivir de apariencias y etiquetas o buscando este reconocimiento cuando te puedes reconocer a ti misma, cuando, cuando tú misma puedes eh, hacerte solita el amor Pintar tu vida de colores Y me encanta decirles esto porque es algo muy real La vida es hermosa Y sí, a veces te va a poner el pie Pero cuando tú aprendes a jugarla Cuando aprendes a vivirla, a disfrutarla A sentirla, cambian las reglas del juego Cambia la manera, cambian los problemas Cambia la, la manera de ver el amor Todo esto cambia Y esto te deja muchísima plenitud Y una persona extraordinaria vive con plenitud Vive siendo auténtica Esto lo aprendí porque... Yo quise vivir una vida donde yo no pertenecía. Yo quise vivir una vida siempre de etiqueta, siempre de aceptación, de reconocimiento y no me llevó a nada más que a ser un, alguien que cuando yo llegaba a mi cama en la noche, yo decía, ese no soy yo. Yo decía, no estoy bien, no estoy pleno, no estoy contento, no estoy a gusto y esto, por más que la gente te conozca eh, o te reconozca, no te llena. Entonces, llenen sus propios vacíos, llenen su vida de, de plenitud, y esto les va a hacer realmente pues llegar a otro nivel. Yo no quiero que ustedes vivan solamente por encimita. No quiero que ustedes vivan solamente eh, aparentando cosas que no son. Una mujer auténtica es una mujer muy sexy. Una persona auténtica Es una, una persona confiable una, una persona con la que realmente A lo mejor va a tener poca gente cercana Pero esta gente va a estar contigo Porque eres auténtica No porque lograste, no por tus reconocimientos No por la persona que tú estés aparentando Porque si tú aparentas Y te vistes de alguien que no eres Sí vas a tener o puedes tener a muchísima persona Muchísimas personas Pero no, estas personas no van a conocer realmente tu esencia No van a ser leales contigo Porque solamente están viendo tu portada hay que ser coherentes como un libro la portada, el título que tenga que ver con toda la información y si tú te conviertes en un libro eh, escrito con tu propia historia con tu, tus propias experiencias todo el mundo va a querer leer ese libro todo el mundo va a admirar ese libro así es de que se puede vivir de otra manera si eres una mujer que a lo mejor busca reconocimiento y tiene miedo al rechazo y, y, y por eso permite cosas yo creo que eso no te va a traer plenitud, no te va a traer gente leal a tu vida pero sí, si tú realmente cambias todo el enfoque, si tú realmente te das cuenta y te pones a pensar y analizar. Hoy estoy con vida. Todos los días se mueren miles y millones de personas. Hoy estoy con vida, tengo que agradecerlo, tengo que disfrutarlo y no solamente estarlo sufriendo. Porque hay mucha gente que se queja, que sufre, que malgasta tiempo, malgasta horas y solamente está viviendo en el pasado. Que no disfruta, no tienen una vida plena porque están enfocadas en todos lados, menos en el aquí y en el ahora, que es lo único que tenemos. Esto me sirvió muchísimo y de verdad espero, espero que te, que te aporte algo, que lo veas de esta manera y que si ahorita, hoy en día, tú estás buscando eh, cosas fuera, cosas eh, externas, eh, cuando realmente no has encontrado tu, tu propio propósito de vida, si no has alimentado más a tu yo real que que es indispensable para ser plena, para ser feliz, pues te invito a reflexionar, te invito a que no alimentes solamente el ego, que vivas, que seas tú, que llegues a esta etapa en la que ya no te preocupa lo que ladren, lo que digan, que ya no te preocupa o ya no te, te gastas energía en estar con gente que no quiere estar o con gente que solamente te está eh, chupando la energía positiva. No, no vivas de esta manera, esa, esa manera de vivir es muy ordinaria, esta manera de, no está mal que, que de repente tú quieras reconocimiento, no está mal que de repente pues quieras que admiren lo que haces, o sea, está bien, te repito, el ego no está mal, está mal cuando el ego domina tu vida y todo gira para el ego, todo es para el ego, cuando tú controles el ego, cuando tú despiertes y te des cuenta que tenemos solamente asegurado este instante va a cambiar tu manera de ver la vida. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esta experiencia que yo tuve, este aprendizaje que me, me ha llevado a subir de nivel... Aunque siempre digo que voy en primaria, pues que te aporte, que te ayude y que te haga un poquito reflexionar y cambiar esta manera de, de vivir y de pensar. Cuídate mucho, te mando un abrazo, soy Antonio Beck, un cabrón confeso, y nos vemos en el siguiente podcast. Un mundo de mentiras y falsas creencias, de mi vida viviendo solo de las apariencias. Mentira las mujeres, era el pan de cada día. No me importaba